0: ¿Ha pasado que ahorras, 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 ahorras ahorras y ahorras y al final no sabes para qué estás ahorrando? Yo soy Luisa Fernanda de FelicidadPura.com y en este canal vas a encontrar información acerca de ahorros, inversiones, productividad y mucho más. Empecemos. ahorrar por ahorrar no nos lleva a ningún lugar y esto te lo cuento por experiencia propia porque cuando llegué a Alemania eh, como ya te conté en otro video, tenía demasiadas deudas y, um, y fue aquí cuando me di cuenta que los alemanes no les gusta endeudarse. Los alemanes son básicamente personas que están aficionadas por el ahorro y ahorran y ahorran y ahorran y ahorran entonces yo dije ok voy a pagar mis deudas malas y voy a hacer lo que ellos hacen y voy a ahorrar y pues qué hice ahorré el problema fue que en ese entonces yo no tenía ni idea de que existían objetivos de corto mediano y largo plazo sino que yo sencillamente estaba poniendo mi plata en la cuenta de ahorros, lo cual claramente significa en el largo plazo que mi dinero estaba perdiendo valor, como te puedes imaginar aquí en Europa las tasas de interés son extremadamente bajas eh, y eso básicamente lo que hace es que con el tiempo la plata que vas guardando en tu cuenta de ahorro va perdiendo valor adquisitivo, es decir, no puedes comprar las mismas cosas que podrías haber comprado en el pasado y fue entonces cuando dije, bueno, eh, necesito saber más acerca del ahorro y exactamente qué puedo hacer con mi plata para evitar perder valor. Fue entonces cuando me acordé que estudié finanzas <ríe> y que eh, en las clases, y no solo en las clases, sino en mi vida profesional, eh, nosotros básicamente dividimos los tipos de inversión en inversiones de corto, mediano y largo plazo. Asimismo, como hacemos una diferenciación acerca de eh, cuánto riesgo tienen los productos financieros y cuánto riesgo estamos dispuestos a tomar. Y yo dije, bueno, pero si lo hago en mi vida profesional, ¿por qué no traslado todo ese conocimiento a mi vida, a mi vida normal, a mis finanzas personales? Y fue entonces cuando eh, me di cuenta que pasa exactamente lo mismo. Y acá te voy a compartir mis tips para que tú también lo puedas hacer con tus finanzas. El error más común, que no solamente me pasa a mí, sino que le pasa a la mayoría de personas, es ahorrar en la cuenta de ahorros. Obviamente, la cuenta de ahorros es para ahorrar, <risa> pero las tasas que te están dando por tu plata son generalmente muy bajas. Y son bajas porque es básicamente el lugar donde la plata se encuentra más segura y eso es lo que uno quiere. Si vas a tener tu plata, por ejemplo, solamente por un par de meses, y después la vas a usar, pero no es el lugar más apropiado para tener tu dinero si tienes otros planes para ese para ese capital. Entonces el primer tip es no dejes toda tu plata ahorrada en una cuenta de ahorros. Bueno, ahora me preguntarás, bueno Luisa, si no la dejo en mi cuenta de ahorros, entonces ¿qué hago con la plata? <risa> y este es mi tip número 2 y es busca instrumentos financieros de mediano plazo ¿qué es el mediano plazo? como ya te conté eh, puede ser un año, año y medio, dos años, de pronto hasta tres años y básicamente puedes ir a tu banco dependiendo del país en el que esté en el que estés va a tener diferentes nombres pero pues yo vengo de Colombia y existen diferentes tipos de instrumentos, uno de los más comunes eh, son los EDTs, que son eh, un medio a término definido, en el que básicamente vas a guardar tu plata por, por ejemplo un año, y ellos te van a dar una tasa fija. Generalmente esa tasa va a ser mayor a la tasa que vas a recibir en tu cuenta de ahorros, entonces ahí es muy importante que tengas claro cuál es tu objetivo, por ejemplo, eh, ya hablamos acerca de nuestros objetivos SMART. Eh, mi objetivo es en un año viajar y para eso necesito, no sé, 2.000 euros. Eh, guarda esos 2.000 euros en un CDT a un año y así vas a tener mayores rendimientos. Bueno, mi siguiente es acerca de productos que quizás no hayas escuchado antes y generalmente es bueno cuando tienes una buena cantidad de plata y se llaman bonos. Los bonos son básicamente empresas y o gobiernos le piden plata prestada al público para financiar sus proyectos. Entonces, en este caso, tú le prestarías la plata a una empresa o a un gobierno para que ellos eh, la inviertan, no sé, en infraestructura o de pronto en una nueva maquinaria o para mejorar sus procesos y ellos te van a pagar a ti una tasa de interés y generalmente te, se las vas a prestar por un plazo. Entonces tú dices, eh, bueno, yo le presto 10 mil dólares al gobierno colombiano, y me los va a devolver en 30 años y para eso voy a recibir una tasa de, no sé, el 6%. No sé si sea el 6% porque hace mucho tiempo no veo los bonos colombianos, pero el, el, la idea es esa, o sea, la idea fundamental es que, ellos, que tú les puedes prestar plata. Eh, como ya te dije, puede ser gobiernos o también puede ser empresas. Para que tengas acceso a este tipo de productos, vas a tener que ir a una comisionista de bolsa, dado que generalmente estos productos no los manejan directamente los bancos. Entonces, pues ahí te recomendaría que te informaras en tu propio país acerca de qué tipos de bonos y cómo puedes acceder a ellos, dado que es una buena inversión para el mediano plazo, dado que no tienen tanto riesgo como acciones. Y adicional a eso te van a dar una buena tasa en comparación a las tasas de tu cuenta de ahorros. Bueno, el tercer tip que ya te imaginarás porque es mi parte favorita eh, son las acciones o inversiones de largo plazo. Eh, cuando invertimos en acciones o cuando hacemos inversiones de largo plazo básicamente si ya tienes tu fondo de emergencia y también tienes la plata para tus objetivos, sueños, deseos de mediano plazo y te queda plata de sobra. ¿Qué vas a hacer con esa plata? Vas a empezar a construir tu futuro, vas a empezar a construir un colchón que te va a dar soporte cuando te pensiones o para los estudios de tus hijos o porque te quieres, no sé, dar el gusto de irte en 10 años a viajar por el mundo. ¿Por qué necesitamos 10 años o más para invertir en acciones? Básicamente, eh, las acciones es un título que te da... la propiedad, o sea tú eres propietario de la empresa que está emitiendo esas acciones. Eh, un ejemplo sería si Amazon o si Apple, si compras una acción de Apple básicamente tú eres dueño de un pequeño porcentaje de Apple y así mismo vas a ganar dinero en la medida en que la empresa le vaya bien o vas a perder dinero en el caso de que la empresa le vaya mal. ¿Qué es lo que uno espera? Básicamente vas a esperar que en los momentos en que la economía le está yendo súper bien, tu dinero va a generar ganancias y cuando la economía le va mal, tu dinero va a perder valor. ¿Qué sucede? Eso es lo que uno dice generalmente en el mercado financiero, que el mercado se mueve en olas. Pero se mueven olas ascendentes. Es decir, si empezamos aquí abajo se va a mover, la economía va bien, luego va mal, va bien, va mal, va bien, va mal, pero en el largo plazo vamos a tener una tendencia positiva. Y nosotros queremos ganar en esa tendencia positiva. Nosotros no queremos comprar y vender acciones día a día o de un año al otro porque puedes tener el riesgo de que de un año a otro vayas a perder dinero. Entonces, como yo te decía, es dinero que no vas a necesitar en los próximos 10 años y dinero que es, eh, con el que básicamente vas a empezar a tener muchos movimientos, pero que te van a generar a sí mismo mucha, mucha, mucha más rentabilidad a lo que te pueden dar bonos y a lo que te puede dar claramente tu cuenta de ahorros. Ahora te toca a ti. Cuéntame si ya conocías acerca de bonos, acciones, eh, productos o certificados a término definido y también si hay algún otro producto que yo no haya nombrado, que de pronto se me haya pasado. Eh, por favor, escríbenos en los comentarios para que así otras personas se puedan beneficiar también de tus conocimientos. Yo soy Luisa Fernanda de FelicidadPura.com y hasta la próxima. Chao.